0: Ja, Mutmachergespräche, nächste Episode, mir gegenüber heute der Martin Kompan. Wir sitzen in der, in der Bibliothek mit einem eigentlich ungewöhnlichen Ambiente für dein Business und über das Thema, über das wir heute sprechen werden, weil es geht um Online-Tools, um Online- Gesprächskultur, um Business-Talk-Online-Remote-Leadership und äh, wir sitzen hier im in einer Bibliothek mit Büchern. Martin, stellst du dir bitte selbst vor, was du beruflich machst, wie du, was dich auszeichnet als Spezialist für Online-Gesprächskultur, Kulturwandel, Arbeitsweltenwandel mhm. und was sind deine Erfahrungen waren in den letzten Monaten? Okay, das kann, kann lange dauern. <lacht>
1: Also erstmal danke, dass wir, dass wir das Gespräch machen können oder überhaupt machen. In der Tat finde ich das, das Ambiente auch wirklich mal was anderes. Ja, im, Im Unterschied zu den letzten zwei Monaten oder wie viel es jetzt waren, aber ich glaube zwei Monate, wo man nur quasi Homeoffice, äh, äh, Küche, Wohnzimmer und eben die Laufstrecke vom Haus sieht und da wieder wirklich äh, in, in einem schönen Raum zu sein, ist echt mal was anderes. Also das ist, äh, da muss man sich fast wieder dran gewöhnen an die halt Hals ein bisschen. Das äh, ist wirklich was anderes. Ja, wer ähm, ja, bin ich, was mache ich? Ähm, ich bin gelernter Wirtschaftsinformatiker, also IT-Mensch, ähm, lange Zeit Programmierer, lange Zeit IT-Manager und lange Zeit hast ich glaube über 25 Jahre oder so in die Richtung. Äh, und äh, jetzt in den letzten Jahren hat sich das dann gewandelt, weil einfach neue Methoden und neue Ansätze aus der IT auch ins normale Leben wieder zurückkommen dass ich mich um andere Themen auch kümmere und bin jetzt aktuell Agile-Coach. Das ist eine nicht geschützte und auch mit keiner Ausbildung versehene Aufgabe. Das ist so der Hintergrund und entstanden ist jetzt das Thema, was ich jetzt mache, aus meiner Sicht vor zehn, zehn, Jahr, zehn zwölf Jahren, wo ich berufsbegleitend ein MBA-Studium gemacht habe, auch Wirtschaftsinformatik damals und die das erste Mal damals mit, mit, mit Management und bewusstem Management mich beschäftigt habe oder eigentlich in Kontakt gekommen bin, weil ich war vorher Entwickler, Programmierer, da ist man kein Manager. Ja, also entweder du bist Programmierer oder du, du, du arbeitest oder du redest. <lacht> Und scheinbar hat sich dann damals diese, dieser Schwenk irgendwie ergeben. Nein, ernsthaft, es war so damals die Aussage, man, muss, man wird nicht zum Manager geboren, sondern man kann das lernen. Und das war für mich ein schöner Ansatz zu also sagen: Okay, wenn man es lernen kann, dann muss man sich noch intensiv damit auseinandersetzen und dann wird da etwas daraus und genau so hat es sich auch entwickelt, ehrlicherweise. Und seit der Zeit, also zehn Jahre, zwölf Jahre beschäftigen wir mit dem Thema Führung, Management, Leadership und damals war dieses Yin-Yang auch schon diese Trennung. Man hat zwar relativ lange immer nur vom Management geredet und heute oder in den letzten Jahren kommt jetzt das Thema Leadership, sprich vorangehen, etwas zu, zu, zu leaden und voranzutreiben immer mehr. Und so ist, das,
0: so ist das entstanden. Du bist aktuell ja Mitarbeiter einerseits bei Dr. Oetker. Also weltweites, Welt. äh, weltweites Unternehmen ähm,
1: mit, mit Sitz, Hauptsitz in, in Deutschland, in Bielefeld. Und die war in der, der IT-Zeit schon eben diese 25 Jahre äh, immer weltweit unterwegs und habe dort IT-Projekte IT -Projekte mehr oder weniger gemacht. Ähm, und es war immer schon so, ehrlicherweise, dass wir nie an einem Standort waren. Ja, das heißt, das Team, das gearbeitet hat, oder auch der Kunde in dem Fall, ob es jetzt intern oder extern ist, da muss man nicht wirklich großartig unterscheiden. Der war nie am Platz. Also sprich, diese Anforderung mit jemandem, der nicht da ist, zu kommunizieren, sich austauschen zu müssen, war schon damals gegeben und ist jetzt noch viel mehr und viel mehr Erfolg und noch viel intensiver notwendig. Also insofern hat sich das aufgebaut und es ist auch heute so. Ja, so weltweit das heißt, wozu
0: aktiv. wir jetzt alle gezwungen gewesen sind, die letzten genau. zwei Monate, passiert bei dir schon seit Jahren, entsprechende Erfahrungswelten haben sich da schon aufgebaut. Genau, also bei, bei
1: mir oder in, in den Teams, äh, in, in denen ich arbeite schon, schon wirklich sehr lange, in den ich sag mal, normalen operativen Teams, ob jetzt unser Unternehmen äh, Aufträge abwickelt und ausliefert und verkauft, da ist es natürlich nach wie vor klassisch, ja, weil man arbeitet halt lokal äh, und das hat dann lange Zeit in unserem IT-Umfeld gehasst, in dieser agilen Entwicklung. Die Teams funktionieren am besten, wenn sie äh, an einem Ort sitzen. Ja, das heißt in einem, am besten sogar in einem Raum ja, weil so, sobald da Tür dazwischen ist leidet die Kommunikation schon in Kanal Kanalfahren. weil ich sehe den schon wieder nicht ich, der ist in einem anderen Raum ähm, und, äh, und das war so der, der, der Glaube was so also ist ja, wenn ich jetzt wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam am Tisch schützen das ist der intensivste Austausch wenn man schon ein paar nebenbei Sachen klären kann und man äh, auch an was was informelles nebenbei mal bespricht das ist so Bloß wenn es halt nicht geht, ja? wenn es nicht gegeben ist und nicht möglich ist, wie eben in diesen Zeiten mit dem Lockdown oder bei
0: der Spezialist, die im Warner sitzt, naja, was sollst du tun? Du musst halt das Beste rausmachen. machen. Genau, darüber reden wir jetzt. Wie macht man das Beste aus dieser Situation? Mhm. Wie kann man diese eingeschränkte Wahrnehmungsmöglichkeit, die man über ein Bildschirm hat, den man so bei Face-to-Face, -face, wie wir zwar jetzt da wunderbar haben. Was sind so die grundlegenden Go's und No-Go's, die Parameter, die man hat, die man unterstützen? Was ist das Mindset? Das hilft? Was, äh, was sind konkrete und hilfreiche Dinge, die man tun kann, und die man lassen sollte? Ja, was sind so die Main Messages dahinter? In diesem Remote Leadership und auch nicht nur das, nicht nur das Leadership alleine, sondern auch die die mitarbeiten, sozusagen die sich führen lassen sollen, was brauchen die auch, damit die sich weiterentwickeln, da hineinkommen können und dort Effizienzsteigerungen haben können. Und das werden so die Themen sein, auf die ich mich jetzt schon sehr freue. Ja, was würdest du sagen, womit beginnen wir?
1: Also ich freue mich auch auf das Gespräch, weil ich gerne über solche Themen spreche. <lacht> ja, also weil es mir einerseits tagtäglich beschäftigt, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr ja. abends. Und weil man ja mit jeder, man kann nicht kommunizieren, ja, also ja. mit jeder Aktivität, die man macht, macht man genau einen Erfahrungsschritt eben mehr und weiter und reflektiert wieder, wie das funktioniert oder was das nicht funktioniert. Wer
0: ganz interessiert, was der Watzlawick zu der Situation jetzt sagen würde, der hat ja jetzt bald einmal 100 Jahre. Mhm. Hm. Feierlichkeiten, also wenn ihr sagt, man kann nicht nicht kommunizieren, wie läuft es online? Ich
1: glaube sogar, dass das,
0: das, das ist gar
1: kein Widerspruch das läuft genauso, ne? weil auch egal über welches Medium wir miteinander kommunizieren oder uns austauschen, es wird halt kommuniziert. Ja? Und ich habe halt äh, einmal mehr Sinneswahrnehmungen und einmal weniger. Ja? Und, und das ist glaube ich die, die, die Bandbreite oder der Spannungspunkt, den man da hat. Ich habe das letztens ähm, gehört von einem äh, Berater, mit dem wir, wir zusammenarbeiten. Und zwar nehme ich das Beispiel, der sagt, das Büro ist auch nur ein Tool, ein Werkzeug, um sein Ziel zu erreichen. Ja, jetzt ist ja quasi unsere Wirtschafts-, unser Wirtschafts- und Arbeitsverständnis so, von wegen, ich gehe ins Büro, um zu arbeiten. Ja, das heißt, das ist elementar und ohne, dass ich im Büro sitze, geht es auch nicht. Ja, aber wie soll ich sonst arbeiten? Das mag auch passen, wenn ich eine Werkstatt habe oder wenn ich jetzt wirklich physisch meine, meine Werkzeuge dort brauche oder Utensilien dort brauche. Aber äh, wir, sag ich mal, in, in, unserer, in unserem Verständnis, wo wir sehr wissenslastig sind, Wissensarbeiter sind, ich meine, da habe ich mein Wissen mit, ja? Kombinationsfähigkeit und keine Ahnung, und, und, und Motivation und, und, und den eigenen Intellekt in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe mein Werkzeug immer mit. Und das entbindet mich jetzt von dieser physischen Anwesenheit irgendwo. Und, und der sagt eben, das Büro ist nur ein Werkzeug und wenn man das so sich von, von dem Büro entkoppelt, mal sagt ich, ich kann überall arbeiten und nicht nur im Büro, dann ermöglicht das ganz neue äh, Herangehensweisen an die Geschichten. Mhm. Weil quasi in dieser alten Denke, Büro ist Büro und wir arbeiten im Büro, dann kann ich natürlich alles dort machen. Ich kann auf die Schulter klopfen, kann sagen, wie ist das, lass uns das mal klären, und kann ich einfach zum nächsten gehen und das nächste Thema klären. Ähm, es ist aber schlussendlich eine sehr teure Variante des Austausch. Teuer in dem Sinn, du musst zum selben Zeitpunkt da sein, ich muss zum selben Zeitpunkt da sein, wir müssen uns sehen, wir müssen uns gegenüber sitzen und nur dann können wir kommunizieren.
0: Wie klopft man online auf die Schulter?
1: Das ist eine Absurdität ohne Gleichen, das ist wirklich absurd und ich kann nicht sagen, wo das herkommt oder wie das entstanden ist. Und zwar gibt es ein Ping, ein sogenanntes Ping. Aha. Und äh, also im Chat, auf WhatsApp oder, oder Skype ist halt im Businessumfeld das Gängige. Wenn ich da von jemandem was will, habe ich die anderen mal arbeitet irgendwo und ich greife nicht zum Hörer und Ruf an, sondern ich schreibe den PIN. So, dann poppt bei dem dort der kleines Fenster auf und wenn er Zeit hat, schreibt er zurück POM. Und das ist das Virtuelle auf die Schulter klopfen. Habe ich so noch gar nicht gesehen, aber das ist es. Also noch nicht bewusst so reflektiert, aber das ist genau dieses Auf-die-Schulter-Klopfen. Reden wir
0: jetzt auf die Schulter-Klopfen wie ich bin da, ich will was von dir oder ich, gut gemacht, Ich will was von dir. Okay. Also,
1: nein, du hast recht, das ist jetzt nicht das Lob, sondern das ist auf, auf die Schulter-Klopfen in der Fall meint, ich brauche irgendwas, ich muss irgendwie deine ja. Unterstützung kriegen, brauche ich ein, muss ich irgendwas klären, dann, dann gehe ich ja grundsätzlich zum Kollegen und sage, du, wie geht denn das? Ich verstehe. Ja, okay. und, und das ist sowas jetzt gemeint. Okay. Dass auch die Schulter-Klopfen mit Lob äh, Feedback geben, Positives Feedback-Lob, negatives Feedback-Kritik äh, gelten auch die gleichen Regeln wie vorher. Ne? Das haben wir jetzt letzte Woche in, so, auch in einer Online-Session diskutiert. Wie macht man das oder wie willst du das haben? Und ganz ehrlich, äh, in den Basics, so ein oder mal mal bei der Management-Ausbildung, soweit ich mich erinnern kann, Kritik nie öffentlich und immer im Zweiergespräch. Positiv einsteigen, Thema, das du verändern willst und so weiter. Naja, das gilt online in gleicher Form. Ja, also es, auch da ändert sich nichts. Ja? Äh, und Thema Lob in die andere Richtung. Wir wollen alle in irgendeiner Form Bedeutung haben, irgendwas Positives bewegen. Na, natürlich werde ich dosiert und überlegen, kann ich Lob möglichst öffentlich, möglichst publik, damit es auch andere mitkriegen absetzen. Ja, genau so würde ich es im Real Life machen und so mache ich es auch online. Also ich glaube, die, die Mechanismen, die grundsätzlichen Wirkungsweisen sind die gleichen. Die verändern sich nicht. Die verändern sich definitiv. Das heißt auch die innere Haltung, wenn die
0: nicht passend
1: ist, dann funktioniert es einfach nicht. Absolut. Genau. Und Einrichtung Führung, äh, weil dann Führungskräfte in dieser Remote-Situation, von wegen, ich habe meine Mitarbeiter nicht vor der Nase. Gleiches Thema, ja, von wegen ja. auf die Schulter klopfen, ich brauche etwas. Oder führen, ich muss meinen Mitarbeiter führen. Jetzt ist er nicht da, wie mache ich das? Und auch da geht wieder ganz das Gleiche. Ja. Führungsqualitäten, Mitarbeiter äh, zu motivieren, denen Aufgaben entsprechend zuzuteilen, vielleicht auch selbst äh, auswählen zu lassen, äh, das, das ist äh, wertzuschätzen und so weiter. Das es ist so das Werkzeug verändert. Genau. Es ist auch online Tool. Und, und scheinbar ist das, wirkt diese, dieses Remote-Setting wie eine Lupe. Ja, mhm. das heißt, das, ich weiß nicht, ob es richtig ausdrückt, aber, aber das potenziert die, die Empfindungen. Mhm. Das heißt, es wird viel schärfer. Oder? Das was man im, 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 im bilateralen Miteinander irgendwie zudecken kann, abdecken kann, so quasi mit einem, mit einem äh, Saga irgendwie abschwächen kann, das funktioniert äh, remote nicht. Also du merkst glasklar und sofort, ob du einen guten Mitarbeiter vor dir hast oder ob du einen guten Manager vor dir hast oder eben nicht. Das, das wird viel klarer
0: und direkter in der, der Remote-Sektion. Was sind da die Parameter zwischen? Woran merkt man, dass jemand ein guter Mitarbeiter ist, so wie du sagst? Ähm, über andere
1: Über Also, ich komme jetzt eher von der Führung, mhm. ähm, weil, weil mir das der, der wichtigere, wichtigere Bereich ist. Äh, zuerst mal, ähm, wenn ich ein, ein Team führe, Mitarbeiter führe, äh, dann, dann, dann habe ich eine gewisse, äh, gewisse sagen wir mal, Beziehung zu meinen Mitarbeitern. Ja? Das, da geht es darum, wie, wie äh, baue ich das Team auf, wie, wie Verteile ich Aufgaben, wie gehe ich generell mit dem Team um, wie erreiche ich Ziele in irgendeiner Form. Und, und das ist, wenn man gemeinsam im, im Raum sitzt, also eine Mischung auf, aus allem, wenn man das nicht bewusst macht, sondern man mischt es so ein bisschen, bisschen hin und wenn man vielleicht unsicher ist, zum Beispiel als Führungskraft, dann bindet man halt irgendeinen Mitarbeiter ein dass der so klein wenig macht und, und ist nicht so exakt in seiner,
0: in seiner Arbeitsweise normalerweise. Habe ich das und so richtig verstanden, dass wenn man äh, gemeinsam in einem Raum sitzt, dann habe ich eine sogenannte Fläche von mir an Mitarbeitern, die gestikulierend mhm. oder verbal mit einbinden kann und mhm. alle hören irgendwie zu, sind irgendwie anwesend oder nicht. Wenn ich es jetzt umlege auf die Online-Präsenz, mhm. dann muss ich ja erst, wenn ich es richtig verstanden habe, die letzten drei Monate jemanden richtig ansprechen. Mhm und sagen, ja Herbert, du jetzt, äh, was sagst du dazu mhm. und so. Was ich sonst so im globalen Tischrundel so haben ja. muss ich da direkt ansprechen. Und das ist der Unterschied. Ist das Meinst du das ja. ich meine nicht so? nicht so.
1: Vielleicht kommen wir auf das gleich, weil mir ist jetzt wichtig, die mitarbeiter nochmal zu bringen. Also Führungskraft ist das eine, beim Mitarbeiter gilt es genauso. Ich möchte das jetzt nicht ausklammern. Ja. Was ist ein guter Mitarbeiter? Schlussendlich jetzt immer wieder etwas Mindset und Verständnis, wie ist jetzt die, die, die Konstellation Führungskraft und Mitarbeiter? Aber wenn man grundsätzlich sagt, ich habe äh, ähm, selbstständige, motivierte Mitarbeiter, die ihre Aufgaben erledigen, dann merkst du das natürlich auch nicht? weil ein Mitarbeiter, der, der genauso im Büro agiert ja, und sagt, und war, ich nehme das Thema und er hilft anderen und, und erledigt Sachen und erledigt die gut, auch das kommt im Homeoffice genauso wieder aus. Ein Mitarbeiter, der äh, in, im Büro äh, positiv ist und erfolgreich ist, der wird das auch im Homeoffice sein. Das mhm. ist etwas schwieriger, kein Thema. Und jemand, der im Büro vielleicht nicht so performt, der tut sich natürlich auch zu Hause etwas schwer. Ja, jetzt kommt ein klein wenig wieder Menschenbild, McGregor, ja, Typ Y wieder dazu. Das gilt immer. Ja. Das heißt, grundsätzlich ist jeder leistungsbereit. Aber habe ich die Möglichkeit dazu oder schaffe ich das oder brauche ich Unterstützung? Das gilt immer. Ja. So, jetzt dann zu deiner Frage. Äh, nebenbei Kommunikation. Ähm, ist total wichtig und wird ja in aktuellen, auch in nicht corona Bürosetting manchmal schon ignoriert. Indem man äh, kleine Büros baut, dann ver sich verteilt, dann Meetings macht, wo nur ein paar dabei sein, wo man wieder weiter informieren muss, äh, wo man sich E-Mails irgendwo hin und her schreibt, wo wieder nicht alle informiert sind. Ähm, aber wenn wir das Beispiel nehmen, quasi man sitzt eben in einem gemeinsamen Büro und kann so nebenbei äh, was mitkriegen. Das gibt es online eins zu eins und zwar ist das dieses Thema asynchrone Kommunikation, Chatting. Ja? Ähm, die der Zustand in einem Meeting, das ist also ein brillantes Beispiel meiner Meinung nach. Wenn wir eine Besprechung machen mit fünf Kollegen, Anna ähm, ist nicht da, weil er gerade keine Zeit hat, dann besprechen vier. Dann haben genau diese vier Kollegen haben den aktuellen Wissensstand. Die haben sich ja. ausgetauscht und haben Wissen, worum es gegangen ist. So, aber schon der, der nicht dabei war, geschweige denn andere, die in dem Meeting gar nicht eingeladen waren, wie, wie wissen die davon? Ja, das ist, die muss ich immer informieren, in irgendeiner kann davon und muss etwas Geschriebenes, sprich ein Protokoll danach, entsprechend verteilen. Und der interessante Ansatz in Richtung asynchroner Kommunikation ist zu sagen, wenn ich eh schreiben muss, um möglichst viele zu informieren, dann mache ich es gleich, ja, dann schreibe ich als erstes. Und erst wenn ich es geschrieben nicht geregelt kriege, weil zu komplex, weil du hast ein nicht unkritisches Thema, weil eben äh, die, die Interaktion wichtig ist, weil der kreative Geist wichtig ist, dann, dann gehe ich auf, keine Ahnung, Videokonferenzen heutzutage, Meetings und Workshops äh, dann in, in weiterer Folge. Aber das, nicht, das ist nicht der Hauptteil, der Kommunikation. So, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt von vorhin. Wenn ich diese asynchrone geschriebene Kommunikation habe, dann kann ich mit diesen modernen Tools, und sind wir uns ehrlich, wir sind in Zeiten von Digitalisierung, das Jahr 2020, das ist nicht mehr das Jahr 1995, wo Digitalisierung ist, ja E-Mail von A nach B zu schicken, ja, sondern diese Tools, die da sind, und die muss man sich natürlich gewöhnen, das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja. Ähm, aber wenn man das quasi aufnimmt, ähm, adaptiert für sich, dann hat man genau dort die Möglichkeit dieser informellen Kommunikation, weil du sitzt im Homeoffice, ich sitze im Homeoffice, auch die Kollegen auch. Und wir haben einen gemeinsamen Kanal, wo wir uns kontextbezogen über gewisse Themen austauschen. Und damit haben alle gleich Informationen. Ja, das ersetzt jetzt natürlich nicht den Kaffeetratsch. Ja, aber da gibt es vielleicht wieder eine andere Dimension, nämlich formale, informale Kommunikation. Ja, also Kaffeetratsch und...
0: und, und, und. Mit einer ganz eigenen genau. Thematik. Ja, Martin, du hast gerade die asynchrone Kommunikation einige Male erwähnt. Was genau stellt man sich darunter vor? Wie funktioniert es? Gut, asynchron im Gegensatz zu synchron. Ähm, synchron
1: versteht man relativ einfach, nämlich es passiert alles zum gleichen Zeitpunkt. Im besten Fall auch noch alles am selben Ort. Quasi, wir treffen uns, so wie wir es jetzt da sind. Es ist eine absolut synchrone Situation. Wir sitzen hier. Uns gegenüber, mit entsprechendem Sicherheitsabstand, sind hier zur gleichen Zeit am gleichen Ort, also synchron. Ähm, der Effekt ist, es ist sehr teuer. Wir beide müssen hier hinfahren, wir beide müssen im Kalender genau zum jetzigen Zeitpunkt Zeit haben, äh, dürfen auch nicht verzögert sein, dürfen nicht krank sein, was auch immer, und, und müssen unsere Unterlagen haben. Also das ist vom Aufwand her sehr, sehr hoch. Was durchaus gerechtfertigt ist in vielen Fällen, aber bei weitem nicht immer. Ja, dann gibt es eben die Frage, schaffe ich es, Anders zu kommunizieren, wo ich eben nicht so viel Aufwand betreiben muss. Und reicht das aus? Das ist ja sehr ja schön, dass man anders kommunizieren kann, aber reicht das aus, um das zu klären, was man klären muss. Und asynchrone Kommunikation ist eben genau die, die Antithese dazu. Es ist egal, wo du bist und wann du verfügbar bist und bei mir genauso und wir tauschen uns trotzdem aus. Klassisches Beispiel ist E-Mail heutzutage. Es ja, ist die E-Mail natürlich ein Medium der asynchronen Kommunikation, hat aber wieder andere Probleme, in dem quasi wie, wie, wie weit teilt man die Information, weil das ist trotzdem wieder diese Zweiergeschichte. Also asynchron und deswegen ist quasi beste Variante dort, äh, Kanäle, Chatkanäle, äh, Tools, die man im Moment kennt, ist, ist Microsoft Teams und, und Slack zum Beispiel, WhatsApp auch in irgendeiner Form, aber schon wieder etwas eingeschränkt. Ähm, das sind Tools, die das zur Verfügung stellen, bloß die Technik ist leider ja, wahrscheinlich 10%, eher weniger. Ja, man muss das auch richtig verwenden, weil der Effekt, der entsteht, ist, Asynchron heißt, du kannst arbeiten, wo und wo du willst. Das ist die Konsequenz. Ja? Das ist im Homeoffice im Moment so, weil wenn ich eine, eine Mutter oder Familienväter äh, und Mütter habe, die können zum Mittag nicht arbeiten, weil sie müssen es kochen oder müssen vor ihre Kinder versorgen. Ja, das heißt, das hilft nichts. Ja? Die arbeiten vielleicht am Abend von 9 bis elf oder irgend sowas. Ähm, also definitiv asynchron. Quasi jemand im Team hat eine Anfrage und ich kann sie erst am Abend beantworten, was vollkommen okay ist. Ja? Weil welche Anfrage ist denn so wichtig, dass ich sie sofort äh, beantworten muss? Habe ich so eine Anfrage, dann rufe ich an. Ganz einfaches Mittel. Ja? Sobald das so notwendig ist oder so dringend ist, dass ich sie jetzt beantworten muss, Anruf, alles geklärt, fertig. Ja?
0: Und so entkoppelt auch, sich das. Also auch das was, man, das, was viele Generationen, die so in den... 80er, 90er äh, groß geworden sind mhm. im Sinne des Management- und Führungskräfte, die jetzt einer Generation Y, X, Z gegenüberstehen, ja. die genau so arbeitet. Ja. Ähm, das, das sprichst du damit an, mit dieser Art Weise. Ja,
1: genau, das ist, das ist die, 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 die Krux, aber die, dieses, dieses Spannungsfeld, das wir da haben. Dass wir in unserem Alltag, grau, haben wir schon, halt einfach anders wirtschaftlich sozialisiert worden sind. Wir kennen es ganz anders, weil es halt damals noch nicht so gegangen ist. Damit war es auch kein Thema. Mhm. Was aber mit der Digitalisierung jetzt, keine Ahnung, man hat das gestartet? Mit dem iPhone sagt man immer wieder, also 2007, dass man es 2010 dann richtig äh, Gas geben haben, entsteht, ist, dass alles viel gedrängter und enger und schneller wird. Mhm. Und durch die vielen Möglichkeiten auch viel mehr Themen auf uns einprasseln. Und auf jeden einprasseln. Und dadurch, durch die vielen Themen, die Geschwindigkeit und die vielen Abhängigkeiten, die über diese ganzen Internet und Netzwerkschichten entstehen ergibt sich ein relativ hoher Informations- und Kommunikationsbedarf. Steht da aus
0: Unsicherheit? Ja, na,
1: ja, Unsicherheit vielleicht in dem Sinne, äh, das sage ich, aber das ist auch wieder was Psychologisches. Habe ich alle Informationen, die ich brauche? Also Unsicherheit insofern, boah, irgendwas versame, oder irgendwas habe ich nicht. Und damit reklamiere ich mich doch wieder in viele dieser Besprechungen mit einer, nur damit ich die, die Information habt. Mhm. Und was gibt ähm,
0: Sicherheit? Was gibt den, den, den Nutzern, den Mitarbeitern, den Führungskräften, dem Leadership, was, was gibt mm. da Sicherheit, dass man sagt, okay, da sind wir voll am sicheren Weg, wir brauchen ja. nicht links und nicht rechts, das passt.
1: Na gut, wir sind voll am richtigen Weg, meine persönliche Meinung, das gibt es in Zeiten wie diesen sowieso nicht mehr, ja, das heißt, wo sich so viel verändert. Es ist immer relative Sicherheit, ganz klar. Ja? Aber diese absolute Sicherheit, wir sind am richtigen Weg, ist, ist sowieso passiert. Im Sinne ähm, einer
0: Lernhaltung, dass man sagt, wir lernen jeden täglich dazu.
1: Ge genau, das, das, ist, das ist der, der Effekt. Quasi in der, in, in der Annahme, ich habe jetzt irgendwas definiert, ich habe jetzt irgendwas gemacht und das funktioniert jetzt. Ja? Ja, das, 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 das ist, ist durch. Ja.
0: Spätestens seit Mitte März wissen wir, dass das nie wieder geht. Genau, das sind die, die extremsten Fälle. Land. Land. Und das ist
1: eine, eine extreme Unsicherheit, die damit dann auftritt. Ja. Ja. Aber diese Mechanismen, und sei es jetzt diese asynchrone Kommunikation, sei es jetzt dieses neue Arbeiten und der Mindset, der dahinter steckt, nämlich, dass jeder selbst verantwortlich ist, dass auch jeder selbst quasi mitgestalten darf, dass jeder gefordert ist, mitzudenken. Denn wir haben ja... Ein klassisches Beispiel aus der Bildung, wo man, der Ali Malotschi zitiert, zitiert das immer wieder, wo wir eben unsere Kinder äh, in frühester Kindheit, in der Ausbildung, im Kindergarten, in der Volksschule schon sagen, ein Haus hat so auszusehen, das Fenster ist eckig und der Kamin ist so und äh, wenn du es anders machst, ist es Das heißt, wir, wir schubladisieren unsere Kinder ja schon so und, und versuchen, denen, äh, versuchen sie zu guten Soldaten zu, zu erziehen und aus der Zeit ist unser Bildungssystem ja, und unsere grundsätzlichen Bildungsansätze. So, und wenn man, und dann wollen wir die Mitarbeiter, wenn sie dann oder die, die Menschen, wenn sie dann älter werden, bei uns in den Unternehmen haben und sie zu kreativen und innovativen Mitarbeitern machen und über 20, 30 Jahre hinweg sagen wir, und das muss so sein und das muss so sein. Ja, also das, das funktioniert immer. Und wenn man diese Fähigkeit hat, eben variabel auf so Rahmenbedingungen, weil man eben kreativ äh, denken kann, reagieren, zu, äh, reagieren kann, dann hat man keine Bange vor so einer Krise, weil dann ist das halt auch eine sehr extreme
0: zugegebenermaßen, aber einfach eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Also eine proaktive, reaktive Idee des Miteinander-Umgehens ähm, gibt eine Sicherheit? Ähm, ich weiß zumindest,
1: ich weiß, dass nichts fix ist, dass nichts sicher ist und ich weiß, wie ich damit umgehe. Das ist der Lernzyklus. Okay. Ja, ich Gelehrt in vielen kleinen Experimenten, in vielen kleinen Lernschleifen, dass ich es ja schaffe, mich, mich anzupassen. Und das gibt mir dann, egal was kommt, die Sicherheit, ich werde auch das hinkriegen. Ich glaube, implizit wissen wir das alle. Wir haben es aber verlernt oder sind abgestumpft oder, oder haben dann doch wieder so Ängste. Aber äh, das kann man eben trainieren. Das ist ich wichtig.
0: wollte gerade sagen, wer kann denn das? Weil es muss ja Leute geben, die können das. Sonst wird es ja nicht funktionieren. Ich glaube, das kann jeder. Also es, wer kann es jetzt im Moment? Weil alle können es im Moment nicht, muss man also ehrlich sein. Naja, wer kann es? Es also Wie ist das ein, bei euch im so ein
1: absolutes, so eine absolute Sichtweise. Ich meine, ich kann und das Beispiel aus unserem. Oder sagen mal, wer tut sich leichter? Und wer tut naja, wenn, sich das vorher, wenn du es vorher probiert hast. Mhm. Ja, also, das sind alle, die quasi in den letzten Jahren oder in der Zeit davor, aber du brauchst halt eine gewisse Zeit, um dich daran anzupassen und diese Fähigkeit aufzubauen. Das war jetzt das Stichwort: vom Muskel geht nicht von jetzt auf gleich. Du kannst sagen, ich möchte einen Marathon laufen, ist ja nett, aber ohne Training wird das nicht funktionieren. Das heißt, das ganze ist ganz das gleiche Bild. Mhm. Das hätte man vorher trainieren müssen. Es gibt natürlich viele Branchen unter Unternehmen, die das schon gesehen haben, weil sie diesen Druck schon irgendwann mal gehabt haben. Das heißt, die sind schon auf dem Weg. Die, die können sich ja jetzt anpassen. Ähm, ich sage jetzt nicht branchenspezifisch. Es gibt Gasthäuser, die haben am Tag zwei einen Lieferservice etabliert. Und es gibt andere, die noch immer überlegen, boah, ist aber blöd was sich da jetzt getan hat ja, und sind froh, dass es jetzt wieder startet. Jetzt Bitte nicht verallgemeinern, ja, es gibt wirklich, von schnell ist das total schwierig und auch Situationen, da geht das nicht anders. Aber die Fähigkeit, variabel zu denken und sich an die Situation anzupassen, hatten wir und jetzt kommen wir wieder zu einem Bild von, was nicht aus der Steinzeit, ja, da war immer schon, den letzten Abend die Löwen fressen und der, der Rest ist weitergekommen. Also du musst schon gewisse Performance zeigen und du musst dich mit neuen Situationen auseinandersetzen.
0: Die Unternehmen, die sozusagen jetzt ins kalte Wasser geworfen worden sind, die sich damit beschäftigen müssen, was unterstützt die aus ihrer Haltung heraus? Was können die tun? Welche Veränderungen, welche Mindset-Ideen, welche auch handwerklichen Dinge im Sinne von, wie schaue ich in die Kamera ein, wo ist überhaupt eine Kamera? Wie ist das mit dem Computer? Welches Programmlinge und so weiter? Ein tausend Fragen wahrscheinlich. Aber was kann man prinzipiell denen raten? Was können, was können sie tun? Weil die Situation wird abgeschwächt wahrscheinlich, aber durchaus so weitergehen in längere Zeit. Mhm. Ähm, es startet, also es ist jetzt einerseits eine Mindset-Frage, das andere
1: ist eine Technikfrage oder wirklich eine mhm. Handling- und Doing-Frage, kommt man darauf vom Mindset her, ähm, aus der Opferrolle raus. Ja, das ist, aber auch das ist wieder nichts Neues. Ja, das ist jetzt nicht spezifisch für die Krise, nämlich selbst zum Gestalter werden, zu lernen und sich nicht auszuruhen auf den Lorbeeren sondern nach dem Motto. Das ist halt leider Erfolg, der, der größte Motor von Inaktivität, weil es läuft gut und es ist super und wir schöpfen ab quasi und müssen uns nicht mehr weiterentwickeln. Alle diese, diese Sprüche, die da sagen, naja, wenn du nicht mehr weiterentwickelst, ist eigentlich schon vorbei, die, die stimmen speziell jetzt wieder. Also das ist mal die Basis, sich echt bewusst weiterzuentwickeln. Auch wenn man, und das war ja die Situation vor der Krise, das war ja vielleicht eine leichte Überhitzung schon da in irgendeiner Form, es ist vielen gut gegangen, man hat gesagt, es funktioniert eh, warum soll ich mir denn bitte auseinandersetzen mit irgendwas? Ja, die reden da alle von Digitalisierung, irgendwas, aber mein Geschäft da jetzt bei mir fährt, läuft doch, war super, warum soll ich mich weiterentwickeln? Ja, das heißt, dieser Schmerz das sich verändern und weiterentwickeln und der Schmerz muss wirklich da sein und wenn der nicht da ist, dann tust du nicht, dann tust du hundert andere Sachen, nur nicht nicht weiterentwickeln. Und das ist die Gefahr, ja, das heißt, wenn du in so einem, in das eine kommst, dich nicht mehr weiterentwickelst, dann fehlt das. So, also das ist die Mindset-Geschichte. Ähm, alles andere, was kann man technisch tun ähm, und ich bin davon überzeugt, es geht sogar verkaufen über, über remote. Es gibt ja. halt Verkaufen mal wieder den, den netten Satz Menschen kaufen von Menschen. Ähm, aber wenn es nicht anders geht, das heißt, ich nicht zu dem, zu dem neuen Kunden hinfahren darf oder mit dem nicht reden darf, naja, äh, erstens weiß der Kunde das, weil er das wahrscheinlich aus seiner Sicht auch nicht darf. Äh, und ich als Verkäufer kann mir darauf einstellen, das heißt, sogar das geht in einer digitalen Form. Natürlich nicht so optimal, wie wenn man voreinander sitzt, ja? ohne Diskussion. Aber es ist ja nicht so, dass es nicht geht. Ja? Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Geht es nicht optimal oder geht es nicht gar nicht? Ja? Und es geht natürlich. Ja? Also sogar das. Und alles das ist heißt auch ein Mindset, so, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, es geht. Absolut, ja absolut. Ähm, vor der Krise, wo wir uns das alle nicht vorstellen haben können, natürlich ist es dann nicht gegangen, weil 99 oh, 90 Prozent der Leute sagen, warum soll ich das digital machen, komm wir vorbei und dann besprechen wir das und gut. So jetzt darf es aber nicht, das heißt, wir sind alle, beide Seiten, alle Seiten gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen und mit dieser Situation bestmöglich umzugehen einer muss einkaufen, einer muss verkaufen oder muss, möchte dem anderen eine Lösung anbieten. Darum geht es ja. Das ist jetzt keine, keine Kellerverkaufsmentalität. Also, also auch das geht, wenn, wenn alle Parteien sich dieser speziellen Situation bewusst sind. Und je länger diese Situation, so wie sie jetzt ist, andauert, desto eher gibt es vielleicht auch nachhaltige Veränderungen, dass man sagt, okay, das ist ein privates Mittel, äh, um in Zukunft auch Geschäft zu treiben. Und, so. und, und wenn das gilt, dann gilt es erst recht für interne Prozesse, dann gilt es erst recht für, für Sachen, die nicht handwerklich sind, sprich alles, was ich eh schon irgendwo technisch, technologisch am Computer machen muss oder machen kann, es gilt, dafür gilt es absolut. Und auf jeden Fall in der, in der Teamzusammenarbeit. Also auch das
0: weist, weisen diese letzten zwei Monate nach und mal schauen wir, wie lange es noch wirklich dauert. jetzt. Das, wird das, dann das ist eine machen. gute Frage, die kommt eigentlich später dran. Ich habe wahrscheinlich ja, der Grafik hingemalt bei mir. Ähm, es, die, die, diese Online-Zusammenarbeit ist die ja dermaßen sprunghaft nach oben gestiegen, musste. Sie flacht etwas ab, was man jetzt im Moment auch hört, schon zwei Fragen. Das heißt, wie weit wird sie abflachen und wie lange wird es dauern, dass diese Kommunikation, die Art und Weise der Kommunikation, anhalten wird, abhängig davon, wie die politischen und, und ja. verbotstechnischen Sachen sind, ja. weil vielleicht ist es ja so, dass viele daraus jetzt gelernt haben und Möglichkeiten haben, Alter, ich muss ja nicht mehr da ich kann ja auch schnell einen Call machen, ich brauche ja drei Stunden im da genau. sitzen, Kosten nutzen ja. ja, auch nochmal, auch, auch große Veranstaltungen funktionieren, wenn man ja. wirklich wirklich große Veranstaltungen macht, die auch
1: funktionieren. Also es wird sicherlich jetzt mal so eine Gegenbewegung geben, ja, das heißt jetzt, wo, wo alles wieder möglich ist oder eher offener wird man jetzt aus dem Haus wieder raus darf, natürlich wird es ein Pendel geben, wo alle raus müssen. Also total klar und vollkommen verständlich. Und, und dann müssen wir uns sehen und wir gehen ins Büro, damit wir die Kollegen endlich wieder sehen. Also ich glaube, das, das, wird jetzt, das ist jetzt das Gegenpendel. So. Aber dann wird es sich wieder normalisieren. Und das ist das, was wir jetzt im Moment versuchen und was ich auch für mich selber als Angebot versuche, ein bewusster Lernprozess eintreten. Dann wird man reflektieren, es hat zwei Monate lang funktioniert, und zwar eigentlich sehr gut funktioniert, für die, die eben in dieser Möglichkeit des Homeoffice arbeiten können. Und das sind, glaube ich, 40, 50 Prozent so irgendwo. Es hat funktioniert und das war ganz okay. Und ganz okay Und da treibe ich jetzt nochmal. Natürlich ist das wieder eine persönliche Geschichte. Ja, das ist jeder, ist, jeder Mensch ist da nochmal anders. Aber wenn wir jetzt wieder ganz auf die Basis zurückgehen, Mindset und wie arbeite ich? Ich kann eben im Homeoffice mein Arbeiten, mein Leben und meine Freizeit in irgendeiner Form einfacher kombinieren als in der Form des alten Arbeitszeitmodells, von wegen ich gehe morgen um 9, äh, morgens um neun ins Büro und, und arbeite dann bis abends um fünf und dann gehe ich nach Hause und dann arbeite ich bitte sogar noch weiter weitermachen. Ja. Also da ist diese Form des Homeoffice mit allen Belastungen einfach flexibler ja, und die lässt eine, eine neue, ein neues Leben zu, weil eben auch Freizeit relevant wird und weil eben auch Familie relevant wird und das sind genau diese Generation X, und Y, die so ich möchte nicht nur arbeiten, sondern ich möchte einerseits was bewegen, was Sinnvolles tun und ich möchte das mit meinem restlichen Leben im Einklang machen. Ja, also wir haben viele Bewerber, die das explizit fordern, Remote Office oder Home Office zu machen. Und a) die Leistungserbringung in diesen Tagen, wo finde ich denn meinen Spezialisten? Ja, jetzt das, das Thema Landflucht Flucht oder, oder Brain Drain von wegen, wie können ländliche Regionen, wie wir es sind, wie können wir denn Arbeitskräfte herlocken? Die, die, die Frage stellt sich vielleicht gar nicht mal, wie kann ich Arbeitskräfte nutzen, die irgendwo anders sitzen, wenn es ja komplett egal ist, wo sie sind. Leistung fordern. Genau. Ne? Ich brauche halt die Leistung. Ich brauche einen perfekten, keine Ahnung, Digital Marketer, brauchen einen, äh, einen perfekten Organisator und der sitzt halt zufällig in Paraguay. Okay. Ja, das heißt, mit diesen neuen Möglichkeiten habe ich die Chance, den, den so zu nutzen.
0: So, wie lange dauert das, das vielleicht nochmal? Da muss ich zuerst noch ja. ich so, ja. weil das bringt mich zu so einer anderen Frage. <lacht> Grenzen des Online-Talks, des Online-Business, des Online-Sozialen-Verhaltens. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Mhm. Du hast gerade gesagt, Pendelbewegung, die Menschen wollen wieder miteinander, face-to-face. Ja. -face. und wo sind die Grenzen, wo siehst du die Grenzen, das, was wir jetzt zwei Monate lang trainiert haben? Also man
1: muss schon jetzt den Lockdown nochmal trennen von Remote Arbeit. Und der Lockdown heißt ja, ich muss zu Hause sein oder darf nur ganz wenig nach draußen und ich darf nicht mit, mit Familie sprechen oder Bekannten sprechen. Das ist ja eine, eine, eine künstliche Situation, die ja nicht beispielgebend oder hoffentlich beispielgebend für die lange Zukunft ist. Ja. Das heißt, das muss man am Ende ausklammern. Was wir in dieser Zeit gelernt haben, das ist es. Ne? Das, das ist ja impliziert durch diesen Lockdown haben wir viel gelernt, wie man eben nicht, wie man anders arbeiten kann. Nicht nur zusammen sitzen, sondern auch anders arbeiten kann. Und das muss man etwas trennen in ihrem mhm. äh, Man kann ja letztens mit einem, mit einem Lehrer gesprochen, die Distance Learning machen und der hat das wirklich brillant, wirklich meine, meine Einschätzung super macht. Genauso wie Der hat sich vorbereitet. Anfang des Schuljahres hat er das alles aufgesetzt. Warum auch immer, ne? Der hat das jetzt nicht vorhergesehen. Er hat gesagt, okay, er möchte halt moderne Methoden nutzen, weil manche Methoden einfach Vorteile haben. Ja? Wir recherchieren viel im Internet und so weiter und Kommunikation. Das heißt, der hat sich vorbereitet. Ja? Die Not war nicht da. Er hat visionär das gesehen, dass er das brauchen kann, hat es gehabt und hat am Tag zwei mit Online-Unterricht und zwar voll digital, voll Kommunikation mit Mathe loslegen können. So und er macht halt jetzt voll Distance-Learning. Und, und der hat das super Beispiel gebracht, und da geht es um Entwicklung von Jugendlichen, von Kindern, und ich glaube, im Erwachsenenalter äh, äh, gilt das genauso, nur digital, da fehlt die soziale Komponente, und zwar komplett, ja, und zwar, wir reden von nur digital, wieder 100% digital. Da ist keine, weil die Weiterentwicklung von, von Jugendlichen natürlich in der Interaktion, wie gehen wir miteinander um, das Sozialisieren, das kann ja nur gemeinsam passieren, das geht, meiner Überzeugung, remote, ja, remote. Klar geht irgendwas, ja, aber, aber eigentlich geht es nicht. Da muss man miteinander sich rangeln, äh, ein, einrütteln und, und gemeinsam einen Weg finden und so weiter. Wir haben auch viele Beispiele äh, äh, auch in meinem, äh, bei, bei meinen Kindern, wo die dann über X-WhatsApp-Nachrichten sich hin und her geschickt haben, wo sie einen Konflikt haben, unterschiedlicher Meinung sind. Äh, das geht nicht. Und das ist genau die, äh, äh, wenn man so will, die, 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 die Trennung. Ähm, wenn, wenn, wenn's Problematisch wird, wenn es Konflikte sind, wenn, wenn eine Interaktion notwendig ist, wenn's, wenn's, äh, einfach, äh, ja, wenn es wenn, einfach kritischer wird, sagen wir es mal so, dann, dann ist das Gespräch das Beste. Das heißt, so, aber dann das, sind wir wieder im Bürosetting. Absolut, absolut, ganz genau. Äh, ja, ein Beispiel: Berliner Firma. Die haben ihr Büro untervermietet, weil sie sagen, sie brauchen es nicht mehr. Und wenn wir wirklich Themen haben, die wir wirklich face-to-face -face klären müssen, dann mieten wir uns irgendwo ein, am Besprechungsraum, dann haben wir einen Tag einen Workshop und dann klären wir das. Okay. Ja, und das ist ja genau das Antiprogramm Ich brauche es nicht die ganze Zeit, aber
0: das heißt nicht, dass ich es gar nicht brauche. Okay, das ist aber eine wichtige Message, weil da habe ich schon oft jetzt in der letzten Zeit äh, kritische Stimmen gehört, beängstigte oder verängstigte kritische Stimmen so. Es geht dir ja nicht, das kann ja nicht sein, dass wir nur noch so. Nein. Aber es ist interessant, das zu trennen zwischen Lockdown und, ja. und wie ist die Entwicklung? Extremer
1: Fall äh, eben von dieser Firma, wie machen die das? Der, das war äh, ist ein Internetentw Also Softwareentwickler, wobei es ist vollkommen egal geht, für, für viele andere Branchen auch, das zeigen wir ja auch wieder, und der hat gesagt, er will wachsen, er kann die, die Anforderungen seiner Kunden nicht mal erfüllen, weil er die Leute nicht mehr findet. Das war in Berlin, er findet die Leute nicht mehr. Er sagt, naja, es gibt Bewerber von, von der ganzen Welt, und der hat sein ganzes Unternehmen umgekrempelt, auf, von einerseits Hierarchie in Berlin sitzend, auf Holocracy, also komplette Selbstorganisation, äh, weltweit verteilt. Der hat KPO und sogar die sagen: Ja, einmal im Jahr triff ich mich halt. Da fahren halt alle aus der ganzen Welt, fahren halt einmal oder zweimal im Jahr an einen schönen Ort, treffen sich dort, machen Strategie, machen obens ihr Bierchen, ihr Barbecue und gehen dann wieder auseinander. Haben damit ihre gemeinsame Basis geschaffen. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig: Man muss eine Gemeinde, es funktioniert besser, wenn man eine gemeinsame Basis hat. Okay. Fremde. Quasi, also insofern ist dieses Neukundengeschäft oder Verkaufen ist schon sehr strange, ja, aber wenn es eine eingeschwungene Beziehung ist, äh, dann funktioniert die auch remote. Wenn es eine neue Beziehung ist oder wir die aufbauen müssen oder uns erst kennenlernen müssen, äh, dann macht man das face to face. Mein Bild ist immer, wir müssen mal halt, zusammen Bier getrunken haben, ehrlicherweise, weil da Einfach das informelle Gespräch, wo man halt auch über Privates und, und Soziales spricht. Das gibt uns eine Gesprächsbasis, die wir dann remote fort, über eine gewisse Zeit fortführen können. Und dann brauchen wir wieder so ein Alignment, also einen Abstimmpunkt, wo wir uns wieder treffen. Und auf der Basis können wir wieder weitermachen. Also das so ein Heartbeat quasi ja. ähm, scheint ganz sinnvoll zu sein.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen, auch wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt in zwei Monaten ein paar Projekte online begonnen haben, ja. oder es mindestens eine Person gegeben, die vorher mir schon bekannt war und dort eine gemeinsame Basis, eine gemeinsame gute, ja. funktionierende Beziehungsebene schon vorhanden war. Ja. Dann funktioniert es und dann kann man so beginnen. Ja, ja, ja.
1: Und das ist wichtig, dass man diese, dieses Reflektieren genau jetzt macht. Ja, ja. Nicht ganz unkritisch, also in den ersten Wochen war man natürlich jetzt wirklich mit dem, mit dem Behandeln der Krise befasst. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich selber damit um? läuft mein Geschäft weiter, wo kriege ich Finanzierung her, wann kann ich wieder aufmachen, was auch immer. Also ohne Diskussion, das waren die Themen der ersten Wochen und dort hat man keine Zeit gehabt, jetzt sich bewusst darüber zu überlegen, wie arbeite ich und was kann ich davon profitieren. Hm. Ich habe so etwas die Angst, wenn wir dann im kompletten Normalmodus sind, dann müssen wir erst wieder Gas geben, um Geschäft zu machen und um, um neue Sachen anzugehen. Dann hat man die Zeit da wieder nicht. Ich finde es jetzt ein ganz wirklich guten Zeitpunkt, weil so schlimm die Krise ist, es, hat so eine gewisse, es ist eine gewisse Normalität eingetreten. Man merkt das ja in den Medien, es war ja bis, weiß nicht, Anfang Mai war ja, erste Nachricht war über die Krise mhm. und die ganzen Nachrichtensendungen durch waren nur über die Krise. Mhm. Und jetzt merkt man, wie auch dort, und das ist das klassische Zeichen, wieder andere Themen hochkommen, sogar ein anderes Thema startet und dann erst auf den, auf den Lockdown kommen. Also sprich, die, das ist jetzt, man kann damit umgehen. Also hat man wieder äh, Kapazität und Gedanken frei, um sich mit, mit, mit der restlichen, mit seiner restlichen Situation auseinanderzusetzen. Und das sollte man jetzt nutzen, wirklich zu reflektieren, zu lernen und das Beste aus beiden Welten für die Zukunft äh, zu, zu speichern oder zu sichern.
0: Ja, Martin, wir haben äh, gesprochen jetzt schon sehr viele interessante Sachen. Und was mich noch brennend interessiert, so, ist die, die Idee, die beide Welten zu verbinden, also Online, Remote, Kommunikation, Führung und Face-to-Face. Wir -face. schon Konfliktauflösungen gehört, noch andere Dinge, aber in welcher, was denkst du aus deiner Erfahrung und aus deiner Idee, auch aus deiner Vision heraus, wie wird sich aufteilen, beide Welten, in welchem Verhältnis wird man miteinander, zueinander, füreinander, umeinander kommunizieren? Ich glaube, dieses Bild, das man schon mal gehabt hat, mit dem Pendel ist da ganz gut, also diese Bipolarität.
1: Ich glaube, was jetzt, was man jetzt in der nächsten, direkten, nächsten Zeit, das ist auch nicht das neue Normal, davon spricht man ja jetzt immer wieder, wobei auch neu ist irgendwann mal alt, das ist nur eine spannende Diskussion für sich. Also ich glaube, wenn es jetzt alles gelockert wird... Und man endlich wieder rauskommt aus diesem ganz extremen, nur Homeoffice oder nur zu Hause arbeiten, dann geht das Pendel etwas in die andere Richtung, lass uns mehr auf soziale Interaktion gehen. Also das, das muss man mal abwarten in irgendeiner Form. Und, und dann wird sich's normalisieren, irgendwie. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall mehr Relevanz haben. Ja, remotes Arbeiten wird und, und disloziertes, remotes Arbeiten, und das ist ja nicht nur Homeoffice, sondern das ist ja auch jetzt hier in der Bibliothek oder im Büro oder am Flughafen oder auf den Malediven oder am See, oder was auch immer. Äh, remote Arbeiten quasi, ich bin nicht mit meinem Team im, im Office, darum geht es ja. Das wird auf jeden Fall relevanter, weil es alle gelernt haben. Und jetzt dauert diese Situation ja schon so lange, dass man, da, dass man auch das nicht mehr wegdiskutieren kann. Ich, ich glaube, es sind auch Barrieren gebrochen worden. Absolut, ja. Das, ich habe jetzt keine, keine Stunde Zahlen dazu, wie lange es jetzt braucht, bis ein, ein, ein Mensch und auch ein Gesellschaftssystem äh, Veränderungen annimmt. Aber es braucht definitiv eine gewisse Zeit, ja, eine gewisse, um eine gewisse Nachhaltigkeit zu erreichen. Keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monate wahrscheinlich wohl eher. Und in dem Zeitraum sind wir jetzt schon. Sprich, das, was wir jetzt als positiv erlebt haben, werden wir jetzt nicht vollends, aber zu einem großen Teil
0: schon weiterhin auch sehen. Ich glaube, das ist die Mitarbeiter einfordern, die positiven Sachen und auch die jüngeren Generationen. Und die fühlen sich möglicherweise sogar jetzt besser verstanden von den vorhergehenden Generationen, die jetzt mussten und jetzt vielleicht können.
1: Das ist der schöne Effekt, es mussten die Alten auch erleben, was das bedeutet. Weil für die Jungen ist es ganz normal, da und online zu sein und einmal dort zu arbeiten, dort zu arbeiten und abends noch eine E-Mail zu beantworten. Für die ist das ganz normal. Für unsere Generation ist das absurd, ist noch ganz nett ausgedruckt wahrscheinlich. Das ist komplett unverständlich. Aber jetzt mussten wir es erleben. Wir haben gemerkt, es funktioniert. Also es ist immer, das selbst zu erleben ist besser, als darüber zu sprechen. Und dieses Erleben erweckt auch Verständnis wahrscheinlich. Insofern, das ist ein guter Punkt, und damit passt man auch besser zusammen in dieser Form, weil da ist man jetzt nicht mehr sehr weit auseinander von der Arbeitsweise, trotzdem gibt es noch Sachen natürlich, die die Jugend anders macht, aber, aber trotzdem und ich glaube, es wird ein, ein das wäre meine Hoffnung, ehrlicherweise observiert, wahnsinnig, das hängt jetzt von Unternehmen zu Unternehmen, von Führungskraft zu Führungskraft und Mensch zu Mensch sogar ab, ein Sinn eine sinnvolle Koexistenz, denn es ist sinnvoll an Kreativitätsworkshop letztens was gehört, wie kann ich Lego Serious Play, wo ich Lego-Steine baue, digital durchführen. Ja, kann ich mal überlegen, aber was soll das? Ja? Also, wo, wo es Stimmt, sinnvoll man ist... Kann Tablets übereinander schlichten.
0: Das ja, es geht ja dann wohl, geil. die
1: haben dann äh, Lego-Pakete verschickt, aber trotzdem, das ist nicht das Gleiche. Was ja, ja. es, es eben sinnvoll ist, diese Art der Zusammenarbeit äh, an einem Ort zu machen, ja, aber wirklich sinnvoll und nicht, weil ich es immer schon so gemacht habe, und im anderen Fall wird es eben Sachen geben, wo ich alleine arbeite, wo ich konzentriert arbeite, wo ich diese neue Art der Kommunikation verwenden kann, und das vollkommen ausreichend
0: ist, die ich dann eben variabel machen kann. Das heißt, man wird auch genauer überlegen müssen, welche Entscheidung ich treffe und warum ich diese Entscheidung treffe. Miteinander vor Ort zu arbeiten ja. oder ob es digital mache. Das, äh, Im Moment sind ja äh,
1: sind alle Rahmen und, und Regeln, die wir haben und auch Gesetze, ehrlicherweise, auf dieses, ich arbeite im Büro ausgelegt. Und wenn ich es jetzt aber gelernt habe, äh, auch die andere Variante funktioniert, und ganz ehrlich, die funktioniert sehr gut, ja, also die, dieses eingesperrt, aber die funktioniert mit Remote-Arbeiten, dann habe ich die, die ganze Bandbreite zur Verfügung und kann je nach Bedarf, die Situation variabel wählen. Da wird gar keine große Entscheidung notwendig sein, glaube ich, sondern das wird sich, das, das fühlt sich danach richtig an, ja, was gelernt jetzt. hat schon. Genau, und das haben wir eben jetzt erlernt. Okay. Und wir haben im Prinzip mhm. unsere Fähigkeiten als Gesellschaft äh, total erweitert. Ja, das ist ein, ein Lernprozess. Äh, wie gesagt, ich bin ja sehr viel mit Digitalisierung und kulturellem Wandel befasst. Das ist ein Lernprozess, habe ich mal irgendwo gelesen, den man jetzt in zwei Monaten macht, haben, den wir wahrscheinlich ein bis zwei Jahre gebraucht hätten, ja. um den quasi unter normalen
0: Umständen mhm. wird mit langen sein. bis zwei Jahren ja. wahrscheinlich zu haben. behaupten. Ähm, mir der Ausbilder mal gesagt, über mal ganz große Töne gesprochen und gesagt, ich bin für alles offen. Der hat mir dann gesagt, wenn, ich, wenn Sie für alles offen sind, dann sind Sie nicht ganz dicht. Hat er mir gesagt. Mhm. Also wenn man jetzt sagt, Führungskräfte müssen für alles offen sein, Unternehmer müssen für alles offen sein und was auch immer, kann man sagen, na eigentlich nicht. Das Konsequenterweise muss man dann fragen, wenn jetzt vieles sich verändert, was mhm. bleibt denn? Was muss denn bleiben, damit es dann neu eine Basis hat, um mhm. etwas Neues zu kreieren? Ich glaube, dass, dass vieles
1: in der Tat vieles bleibt. Ja, wir haben es jetzt so wie wir vorher gesagt haben, mit den ganzen Führungsqualitäten, die ganzen Strukturen. Was bleibt? Ein Unternehmen ist kein Weltestempel. Ja, das heißt, wir sind da, das ist dafür vor, so. auch da kann man jetzt drüber reden. Ja. Aber Unternehmen sind da, um, um Gewinne zu erwirtschaften, meiner Meinung nach, um zumindest in irgendeiner Form Erfolg äh, zu haben, wie auch immer sich Erfolg definiert. Das mag nochmal variabel sein, das ist nicht nur finanzieller Erfolg, äh, die einen gewissen Sinn haben, die einen gewissen Sinn stiften, dafür sind sie da. Mhm. So, und ich glaube, die Mannschaft, die, die, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, wobei diese Unterscheidung muss es vielleicht in der Form gar nicht mal... Gar nicht mehr so geben, weil auch die ist ja nicht von antiquiert oder aus einer anderen Zeit. Ich habe Führungskräfte, Manager, die anschaffen und unten Mitarbeiter die Jahre die an. Die ja, die aber das ist im Wandel schon um, seit ein paar Jahren. Genau, das, das ändert sich schon. Aber, aber dass, man, dass man gemeinsam an einem Thema arbeitet, dass man gemeinsam ein Ziel hat, eine Vision hat. Im besten Fall stimmt die Unternehmensvision mit meiner eigenen Vision überein, nämlich wir haben einen Sinn in unserem Tun. Das ist der perfekte Match. Das wird bleiben. Und das ist ja unser gemeinsamer Stern. Und ganz ehrlich, ob ich jetzt quasi so den Stern erreiche oder so den Stern erreiche, ist komplett egal. Aber das ist das Wichtige. Habe ich keinen Stern, dann ist es so oder so blöd, ehrlicherweise. Dann muss ich mir nicht vorstellen, was du ich ja. Also Und ich glaube, wenn man wieder über die Sicherheit gesagt ich glaube, das gibt wieder Sicherheit. Sogar mehr Sicherheit, weil man sich wieder ganz klar werden muss, warum bin ich da und was möchte ich erreichen. Und nicht, Mach du den nächsten Schritt und jetzt machst du den nächsten Schritt und machst den nächsten Schritt. Also man kommt weg von diesem Klein-Klein, eher hinweg zu den, zu den großen Themen und sagt, was, 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 sind alles mündige Menschen, die man ja in der Tat sind, ja, und das, manchmal vergisst man das irgendwie in, in Unternehmen. sagt das ist das Ziel, was wir erreichen wollen. Lass uns unser Bestes geben. Und das gibt allen eine Orientierung. Und ich glaube, das wird sein. Mhm. Und zusätzlich vielleicht diese Geschichte, dass man es eben nicht alleine erreicht. Ja, remote hin oder her. Natürlich sind wir ein Team und natürlich wollen wir das gemeinsam erreichen. Und natürlich macht es Spaß, mit, mit anderen im Büro zu sitzen und äh, zu quatschen und gemeinsam was zu bewegen. Ich glaube, das bleibt,
0: das ändert sich nicht. Ja. Mhm. Ja. Ich krieg fast das Schleudertrauma vom Nicken. Aus dem Bereich des systemischen Leaderships, wo wir ja zu Hause sind, spiegelt sich zu 100% das wieder. Ja. Tradition ist es bei den Mutmachergesprächen, dass zum Abschluss immer ein mutmachender Impuls der Interviewpartner gegeben wird und Martin jetzt auf die aktuelle Situation der letzten Monate bezogen, den ganzen neuen Learnings, die man machen musste und durfte. Was wäre so dein Impuls, der anderen Mut macht, die jetzt vielleicht zuhören? Ich glaube, das ist ganz
1: einfach und passt da ganz gut in die Zeit, nämlich einfach sich, sich einzulassen und auszuprobieren. Ja, es ist immer ein Weg der kleinen Schritte. Es ist ja noch kein Profi vom Himmel gefallen äh, und nichts wird, äh, wird gleich perfekt geboren, sondern es ist immer ein sich, sich annähern. Also der Tipp ist, ausprobieren, experimentieren. Es gibt so einen Slogan von einer ganz großen Sportartikelfirma, glaube ich, war das mal der Just do it, also einen nächsten Schritt machen, einen nächsten, und wenn es ein kleiner Schritt ist, ja, und wenn ich jede Woche irgendwas verändere, dann habe ich halt jede Woche einen kleinen Schritt, oder jeden Tag, äh, den Schritt zu machen, aber bewusst danach zu überlegen, wie war der Schritt, hat das, was ich mir vorgenommen habe, funktioniert, oder hat es nicht funktioniert, was ja vollkommen legitim ist, ja, es mu muss und wird nicht alles funktionieren, aber diesen kleinen Schritt zu machen, zu reflektieren, zu überlegen, hat das gepasst, und dann den nächsten Schritt zu machen, also, und man wird dann sehen über eine gewisse Zeit, wo man sich dann wirklich hinentwickelt hat. Ja, man, man unterschätzt so ganz kleine Schritte, ähm, die man dann macht und wo man dann am Ende wirklich rauskommt. Also das wäre der Tipp. Kleine Schritte ausprobieren, lernen, sich weiterentwickeln. Und das aber täglich, auch wenn es nicht gerade Not hat oder Not tut oder Not am Mann ist, sondern sich das quasi als, als, als Tugend anzutrainieren, sich laufend zu weiterzuentwickeln. Die
0: Sinnhaftigkeit des Lernens. Lebenslanges Lernen, auch das ist ein altes Stichwort, aber noch nichts verloren. Martin, vielen Dank für deine Zeit vor Ort, ganz bewusst ja. gewählt vor Ort nach zwei Monaten. Wir haben ja schon vereinbart als Online-Interview. Nein, vor Ort in der Bibliothek, es war ein Volksfest. Herzlichen Dank für das Gespräch.